0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. À travers ce podcast, mais aussi avec mon blog, je souhaite partager avec vous les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un haut lieu de l'histoire de France, le château de Fontainebleau. Si vous ne l'avez jamais visité, je vous recommande grandement de le faire. C'est un lieu emblématique de notre histoire, que ce soit au regard des événements qui l'ont traversé, bien sûr, mais aussi à travers les personnalités qui l'ont habité. Fontainebleau, c'est aussi un monument incontournable du patrimoine français par la richesse de son architecture, bien sûr, mais aussi par la conservation assez remarquable de ses décors et de son mobilier intérieur. En réalité, le château de Fontainebleau, c'est l'un des principaux châteaux français royaux, d'abord, puis ensuite impériaux. Son histoire s'étend sur plus de huit siècles et il a accueilli l'ensemble des souverains français, que ce soit au Moyen-Âge bien sûr, mais aussi et surtout à partir de la Renaissance, François Ier, Henri II au XVIe siècle, l'Empereur Napoléon III au XIXe siècle et au milieu Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI ou encore Louis-Philippe Ier et surtout Napoléon Ier. Tous ces résidents vont laisser des traces dans le, de leur passage dans le château. C'est bien ce qui fait l'originalité de Fontainebleau d'ailleurs. C'est une architecture éclectique, évolutive. Et contrairement aux autres châteaux royaux qu'on peut connaître en France, Fontainebleau ne présente pas une unité de style qui pourrait le rapprocher d'un de ses résidents plus que d'un autre. On n'est pas ici par exemple à Versailles, qui est indissociable de Louis XIV, ou à Chambord, qui amène tout de suite l'image de François Ier. Finalement, c'est Napoléon Ier qui va résumer le mieux l'esprit de Fontainebleau. Il appelait Fontainebleau la véritable demeure des rois et le château des siècles. Et en effet, dans son architecture extérieure comme intérieure, Fontainebleau, c'est le reflet de l'histoire des hauts personnages qui l'ont habité, et plus largement, celui-même de l'histoire de France. Alors, pour ma part, je suis déjà venu plusieurs fois à Fontainebleau. J'avais alors toujours suivi le parcours de visite libre que je conseille, hein, que, je que je recommande, pardon, parce qu'il est très complet. Mais cette fois, euh, j'avais envie de choisir un, un billet un peu spécial, le billet Une journée au château. Alors ce billet, il propose bien entendu un accès libre au, au château de Fontainebleau et au jardin, mais il se compose aussi de trois visites guidées thématiques, des visites qui sont disponibles à différents horaires pour qu'on puisse s'organiser et les faire toutes dans la journée. Parmi ces visites, on va trouver une visite découverte du château, donc cette visite permet non pas de visiter le, le monument dans son entièreté, mais de le découvrir à travers des pièces emblématiques de son histoire ou à travers des anecdotes qui concernent les différents souverains ou résidents du, du château. Pour moi, cette visite est une bonne visite introductive, euh, mais il faut la compléter d une, d une visite, enfin, de la visite libre en fait, qui est proposée, euh, notamment à travers euh, les audioguides qui sont très, très bien faits, parce que euh, vous aurez comme ça une, une vraie euh, vue d'ensemble de, du, du château et de son histoire. La, deuxi la deuxième visite qui est proposée, c'est celle des petits appartements intérieurs. Donc ici, on va rentrer dans la vie intime des souverains, euh, de ceux qui, des rois, des reines, des empereurs et, et impératrices qui ont vécu au château. On va rentrer dans des pièces privées, euh, des pièces où ils pouvaient se retrouver en plus petits comités, que ce soit familial ou amical. Euh, des pièces où ils pouvaient se retrouver à l'écart des appartements d'apparat, donc des appartements qui sont des espaces plutôt publics et donc plus officiels. Et puis la troisième visite va, cons va consister à découvrir le théâtre impérial. Alors ce théâtre est super bien conservé, il a été rénové en 2019, il a été commandé en na par Napoléon III pardon, euh, et réalisé par l'architecte Hector Le Fuel entre 1854 et 1857, donc au Second Empire. Ce lieu permet de mieux comprendre Fontainebleau euh, à l'époque du Second Empire et surtout sous le règne de ses derniers propriétaires qui sont l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors, ces visites donnent un aperçu global du château de Fontainebleau, mais aussi, elles donnent un accès à des, à des, aux coulisses, j'ai envie de dire, à des, à des pièces euh, habituellement privées. Et ça, vous savez que j'aime cette sensation de découvrir les coulisses des lieux historiques et de pouvoir pénétrer dans des pièces qui sont habituellement euh, euh, non visitables et qui nous permettent de rentrer dans l'intimité des, des souverains, des rois, des reines, et des, des empereurs et impératrices de Fontainebleau. Donc, l'ensemble de ma visite serait trop long à raconter en, en un podcast, hein, bien sûr et je vais vous proposer de, de la décomposer, cette visite, en quatre parties. Donc quatre parties qui vont être quatre articles sur mon blog, bien sûr, et quatre podcasts à retrouver sur les plateformes de diffusion, mais aussi sur mon blog lescarnetsdigore.fr. Le premier podcast va se concentrer sur l'histoire même du château de Fontainebleau, avec un focus sur des anecdotes et des moments marquants du palais. C'est donc l'objet du, du podcast d'aujourd'hui. Un deuxième podcast vous emmènera euh, visiter euh, le château de manière plus générale. Euh, J'y inclurai des, des détails et des anecdotes que j'ai appris lors de ma première visite guidée, donc euh, cette visite euh, découverte du château. Euh, ce podcast, podcast pardon, vous emmènera dans, les, dans la première partie de, de, de la visite publique que l'on peut faire quand on se rend à Fontainebleau, avec le musée Napoléon Ier, l'appartement du pape VII et, et les appartements dits appartements des reines mères dans un troisième podcast, euh, je compléterai ce, cette visite publique et générale du château avec les grands appartements des souverains et puis l'appartement intérieur de, Napolé de Napoléon Ier, oui, donc l'appartement euh, intérieur de l'empereur. Enfin, euh, je terminerai par un quatrième et dernier podcast sur la visite guidée donc, des petits appartements privés et plus intimes euh, des souverains et euh, plus particulièrement de l'empereur Napoléon Ier et la visite euh, du théâtre impérial. Concernant les jardins et le parc du château, je vous en dirai quelques mots au fil des différents podcasts et articles que, que je vous propose, mais je ne ferai pas de points spécifiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très très bien entretenus et ils sont magnifiques, donc euh, surtout prenez le temps d'aller les visiter, de vous y promener quand vous venez à Fontainebleau. Je vous invite maintenant à prendre la direction du château de Fontainebleau et à remonter le temps 800 ans en arrière. C'est parti pour l'histoire du château de Fontainebleau siècle d'histoire donc. L'histoire de Fontainebleau commence au Moyen-Âge. Cette histoire, elle est étroitement liée à la forêt qui l'entoure. En effet, c'est cette forêt qui va être la raison principale pour laquelle les souverains français ont choisi d'édifier un premier château à cet endroit même. Grands amateurs de chasse, les rois de France vont apprécier la forêt giboyeuse de Fontainebleau bien sûr, mais ce n'est pas la seule raison. En effet, cette forêt est aussi connue pour ses blocs de granit. Vous savez, vous les, vous les connaissez certainement, ce sont ces blocs que l'on voit encore aujourd'hui et qui sont appréciés des fans d'escalade. En fait, dès le Moyen-Âge, des carrières vont être créées pour servir la construction de châteaux, bien sûr, mais aussi de maisons dans la région. Un autre atout de Fontainebleau, le site est riche en sources d'eau. Et ça, c'est primordial pour permettre d'installer de, des habitations, mais aussi de construire un, une ville, un village ou encore, bien sûr, une résidence royale. Alors cette histoire de, de source va m'amener à un premier point anecdote. Puisqu'on parle d'eau, est-ce que vous savez l'origine du nom de Fontainebleau Eh bien la légende raconte que ce nom viendrait d'une source découverte au cœur de la forêt que nous connaissons, mais qui à l'époque ne s'appelait pas Fontainebleau, mais la forêt de Bière. Plusieurs récits ont alors été rapportés. On dit tout d'abord que cette source avait une eau si pure et belle qu'on l'a nommée la Fontaine Belle-Eau, et avec le temps Fontainebleau. D'autres disent que le nom dérive de la forêt voisine, qui s'appelle la forêt de Blio, donc, la fontaine de Bliot serait devenue la fontaine Bello puis Fontainebleau. Et enfin, et je crois que c'est ma préférée, une dernière histoire raconte que le nom de Fontainebleau viendrait d'un chien nommé Blo. Ce chien Bleau euh, appartenait au roi Saint-Louis, donc Louis IX. Euh, ce chien aurait découvert la source lors d'une chasse à cour et Saint-Louis aurait nommé cette fontaine la fontaine de Blo, soit avec le temps la fontaine Bello et puis Fontainebleau. Je vous laisse choisir la légende qui vous plaira. Sachez que la fontaine est toujours visible au cœur du jardin anglais dans le parc du château. Elle se trouve dans un bassin octogonal réalisé au début du 19e siècle, pardon, en remplacement de ce, du bassin qui avait été construit au 16e siècle par Primatis, euh, mais qui a été détruit à la Révolution. Mais revenons à la forêt. Une forêt aussi grande que celle de Fontainebleau, c'est aussi une source de bois. Et à l'époque, il faut savoir que le bois, c'est la, la matière première pour fournir de l'énergie. Euh, que ce soit pour euh, cuisiner, que ce soit pour se chauffer, le bois est indispensable. C'est donc aussi pour cette raison que les rois de France se sont décidés à s'installer à cet endroit, dans cette région. C'est aussi pour la proximité avec cette forêt toujours euh, riche de sources d'eau, riche de gibier, mais aussi riche de bois. D'ailleurs, en parlant de bois, avant de continuer, je vous propose un deuxième petit point anecdote concernant cette utilisation, justement. Il faut savoir qu'à force d'exploitation, la forêt de Fontainebleau se déboise au fil des siècles. C'est Louis XIV, le premier, qui va réagir, puisque face à ce paysage de plus en plus lunaire, le roi soleil qui adore Fontainebleau et qui aime sa forêt va lancer un vaste programme de reboisement et d'entretien. Ce programme va être suivi par l'ensemble de ses successeurs et c'est pourquoi la forêt de Fontainebleau est encore aussi belle aujourd'hui et c'est pourquoi vous pouvez apprécier cette forêt si euh, richement boisée. Alors reprenons l'histoire du château de Fontainebleau. Donc nous sommes au Moyen Âge, nous ne savons pas exactement quand a été construit le château primitif, mais on pense qu'il remonte au début du XIIe siècle. En réalité, la première présence officielle d'un roi de France à Fontainebleau est établie en 1137, au début du règne de Louis VII le Jeune. Donc Louis VII le Jeune, c'est le sixième roi capétien. Pour rappel, les capétiens, ce sont les descendants du, du roi Hugues Capet. Alors aujourd'hui, on devine encore la forme du château médiéval. Euh, cette forme en fait elle suit la, la, celle de la cour ovale du château actuel et puis euh, de cette forteresse on peut encore euh, apercevoir le donjon carré qui, est, qui a subsisté et qui a longtemps été la chambre des rois et puis la chapelle Saint-Saturnin qui a été érigée par Louis VII puis reconstruite par François Ier en tout cas sachez que dès cette époque on parle déjà de palais dans les écrits c'est à dire que on, on, ce, cela montre bien en fait que très tôt on va donner de l'importance à ce domaine royal à ce domaine de Fontainebleau en effet, la chasse étant devenue signe de pouvoir et de rang au cours des années, les différents rois de France vont se succéder et continuer d'entretenir et de faire agrandir leur résidence de Fontainebleau, euh, preuve de leur puissance et de leur pouvoir. A l'époque, pour information, on y chasse l'ours, le sanglier, et puis le cerf, qui va devenir à ce moment-là un gibier royal. Poursuivons notre histoire. Donc, Nous sommes en 1239. Le roi Louis IX, qu'on appelle aussi Saint-Louis, va tomber malade lors d'un séjour à Fontainebleau. Il va donc se retrouver bloqué au château il est très pieux donc il va prier et il va surtout jurer de partir en croisade si jamais il guérit. Il se rétablit, il part donc en Égypte et en Terre Sainte. Et de retour de croisade en 1254, il va choisir de construire un couvent à Fontainebleau, le couvent des Trinitaires, juste à côté du château. Et puis en 1259, un hôpital et une église. Cette église, pour information, elle va devenir l'actuelle chapelle de la Trinité que l'on trouve encore au cœur du palais. Et ces différents bâtiments vont être reliés au château à la Renaissance par François Ier qui va être le premier à donner cette forme atypique et asymétrique au château que nous connaissons aujourd'hui. Mais puisque nous parlons de renaissance, allons-y. C'est à cette période, sous le règne de François Ier, donc je rappelle, François Ier est né en 1494, il a été roi de 1515 à 1547, donc c'est sous son règne que Fontainebleau va réellement se transformer et trouver son aspect actuel. François Ier va construire un nouveau château sur les fondations du château médiéval, donc ce, ce château qui tombait en ruine et dont je vous ai parlé, il ne va conserver que le donjon, qui sera percé de, de larges fenêtres, comme on les faisait à, à la Renaissance. Et euh, au sud de cette cour ovale, qui ne s'appelle pas encore comme ça, le roi va construire une nouvelle porte, une porte d'architecture italienne, qui va ouvrir directement vers la forêt. C'est la porte dorée, que l'on peut encore admirer aujourd'hui, et qui sert euh, à l'époque d'entrée officielle. Alors en 1528, François Ier va construire une galerie qui porte son nom, pour relier sa chambre, qui est située au premier étage du donjon, à la chapelle du couvent des Trinitaires qui va devenir sous son règne la chapelle de la Trinité. Cette galerie François Ier est privée et elle sert la gloire du roi à travers son décor. Il faut savoir que seul le roi possède les clés et il y invite uniquement ses proches ou ses invités de marque, tandis que le reste de la cour va utiliser une terrasse extérieure qui est aménagée à l'occasion pour doubler la galerie et qui va permettre donc du coup de, de relier le, le donjon à la chapelle sans passer par la galerie privée du roi. Je vais m'attarder un petit peu sur cette galerie parce que c'est un des joyaux du château déjà, mais aussi parce qu'elle est innovante dans sa conception. En fait, pour la première fois, on va y trouver un décor qui allie des lambris sculptés, des peintures murales et des stucs. Un décor tout en bois, en fresque et en sculpture réalisé par deux artistes italiens, le peintre florentin Giovanni Battista di Jacopo, dit le Rosso, on l'appelle comme ça parce qu'il était roux, chevelu et barbu, et puis le peintre architecte sculpteur originaire de Bologne, Francesco Primaticcio, dit le Primatis. A eux deux, ils vont donner naissance à une nouvelle esthétique basée sur ce que l'on va appeler rétrospectivement au 19e siècle la première école de Fontainebleau. Cette première école de Fontainebleau qui est un mouvement qui prend place de 1526 à 1570 en France. Les lambris boisés sont sculptés, les fresques peintes qui représentent des scènes de la mythologie sont ornées de stucs et de cartouches qui vont donner l'effet d'un encadrement en relief. Bref, cette galerie François Ier euh, va montrer tous les décors emblématiques de ce nouveau courant de cette école de Fontainebleau. On observe ainsi des cartouches donc, qui sont dessinées ou sculptées autour des peintures, mais qui ont une spécificité toute nouvelle qui va résider dans leur forme. En fait, ces, ces cartouches ont la forme, une forme qui imite le cuir enroulé, un peu à l'image des parchemins, si vous voulez. Une autre spécificité de, de ce mouvement, c'est la présence de mascarons. Donc Les mascarons, ce sont ces ornements sculptés en forme de masque ou de figure humaine qu'on va retrouver dans les angles notamment de, de la galerie François Ier. En réalité, François Ier il a combattu et séjourné en Italie, hein, on se souvient de la bataille de Marignan en 1515, et il veut faire de son domaine une nouvelle Rome. Il va y réussir puisque ce mouvement euh, né à Fontainebleau, euh, sous son impulsion bien sûr, va ensuite influencer toute l'Europe de la Renaissance. Restons un instant dans la galerie François Ier. Donc sous cette grande galerie, le Primatis va construire la galerie des bains où François Ier exposait les chefs-d'œuvre qu'il possédait, comme la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Mais évidemment, dans cette galerie des bains, on va trouver des bains, euh, des bains à l'antique qui proposent eau froide, eau tiède et même eau chaude. Au-dessus de la galerie François Ier, on va réaliser une bibliothèque royale et au final, l'association de ces trois galeries dans cette même aile va mettre en avant les qualités du roi. On a la puissance à travers la galerie François Ier qui est décoré à sa gloire. Le roi y est représenté en homme guerrier, fort et protecteur de l'État. On a euh, en dessous la galerie des bains qui représente le corps saint du roi, et puis au-dessus la bibliothèque qui euh, représente l'esprit instruit de François Ier. En 1540, François Ier va décider de relier son château au couvent des Trinitaires, euh, construit par euh, Saint Louis donc. Il construit une nouvelle cour, l'actuelle cour d'honneur, que l'on appelle aussi cour du cheval blanc ou encore cour des adieux, mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Donc cette cour d'honneur, elle est close par de nouvelles ailes, des ailes sur lesquelles on peut retrouver euh, le chiffre de François Ier, hein, c'est-à-dire son symbole, donc le, un F majuscule, mais aussi son emblème, euh, la salamandre, puisqu'elle est symbole d'invincibilité. Euh, donc euh, nous avons plusieurs ailes qui sont construites autour de cette cour. François Ier va aussi agencer des jardins euh, agrémentés de pavillons ou de grottes, euh, et donc euh, c'est un roi qui va agrandir largement le, le palais de Fontainebleau. Et lui donner un aspect monumental qui fera de cette demeure une résidence royale, la résidence principale des Valois. Donc, les Valois, c'est cette branche royale qui a succédé aux Capétiens dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont il est le neuvième roi. Ensuite, dès 1547, Henri II, donc Henri II, c'est le fils de, de François Ier qui est né en 1519 et qui va être roi de 1547 à 1559. Donc, Henri II va continuer le travail de son père avec l'aide de son architecte Philibert Delorme. Et donc, il va finir notamment le chantier des bâtiments autour de la cour d'honneur, qui va bientôt s'appeler Cour du Cheval Blanc, comme je vous le disais, puisque euh, elle, elle, prend ce, en fait, elle prend ce nom euh, quand on installe une sculpture en plâtre euh, d'un cheval. Euh, alors, cette sculpture ne va pas rester longtemps, elle va rester de 1560 à 1570, mais euh, le nom est resté au, au cours des siècles. Donc, il va finir le chantier autour de cette cour du cheval blanc. Et puis, c'est surtout lui qui va construire le célèbre escalier en fer à cheval qu'on trouve et qu'on remarque dans cette cour d'honneur, et qu'on remarque tous quand on arrive au, au château, euh, cet escalier en forme de fer à cheval qui mène aux appartements du premier étage. Il va euh, faire de cette cour, donc la nouvelle cour d'honneur, cette cour principale du château, au détriment de la cour ovale qui était jusque-là la cour principale de, de Fontainebleau. Puisqu'on parle de la cour ovale, euh, Henri II, Henri II pardon, va y bâtir la, la magnifique salle de bal que l'on peut encore voir aujourd'hui, à l'endroit même où François Ier souhaitait créer une loggia ouverte. En effet, vu le climat de la région, la loggia extérieure prévue semblait moins adaptée quand même à la situation. C'est pourquoi, à la place, Henri II, qui est donc roi de France, va commander une salle monumentale, couverte d'un plafond à caissons réalisé par le menuisier italien Skibec des Carpi, et décoré de fresques vraiment remarquables qui sont peintes par Niccolo dell'Abbate. Henri II va également finir la construction des appartements royaux et puis euh, finaliser la chapelle de la Trinité commencée par François Ier. Après la mort du roi Henri II, sa femme Catherine de Médicis va faire appel de nouveau au Primatis pour continuer à transformer Fontainebleau. Alors Catherine de Médicis est au cœur des guerres de religion hein, qui voient s'affronter catholiques et protestants et donc elle va construire euh, des douves à Fontainebleau. Et puis même un pont-levis qui va être créé au niveau de l'aile de Ferrare, donc cette aile qui est en face de l'escalier du fer à cheval et qui ferme la, la cour d'honneur. Euh, alors cette aile n'existe plus, elle a été remplacée par Napoléon Ier par la grille d'honneur que l'on connaît aujourd'hui et qui, donc, euh, qui est donc la grille par laquelle on, on peut entrer dans le, le château au, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, à partir de, de, de cette époque, Catherine de Médicis va faire de cette entrée euh, euh, dans l'aile de Ferrare, donc de ce pont-levis, l'entrée principale du château. Euh, pour pouvoir protéger et, euh, le roi et euh, ses descendants. Rendons-nous maintenant autour de la cour de la Fontaine. Donc Cette cour euh, elle est longée d'un côté par l'aile de la Galerie François 1er et de l'autre par le célèbre étang aux carpes. Autour de cette cour, Catherine de Médicis va faire ériger une nouvelle aile qui va mener aux, appartements, euh, aux nouveaux appartements du roi en fait, qui vont être conçus pour être plus sécurisés en ces temps de guerre de religion, comme je vous le disais. Cette aile, elle va s'appeler l'aile de la belle cheminée, puisqu'effectivement, on va y trouver une belle cheminée. C'est assez, assez simple, mais efficace. Euh, cette aile, elle est réalisée en pierre de taille euh, et elle va ajouter à l'éclectisme des styles du château de Fontainebleau, puisqu'elle n'est plus du tout construite dans le même style que euh, François Ier, par exemple. Après le règne de ses deux frères François II et Charles IX, Henri III, le dernier fils de Catherine de Médicis et Henri II, monte sur le trône et il délaissera Fontainebleau. Il va mourir sans héritier et c'est donc l'époux de sa sœur Marguerite de Valois, donc Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot. Euh, c'est donc son époux qui va monter sur le trône en 1589. Ce nouveau roi, c'est son cousin Henri de Bourbon-Navarre qui va devenir le célèbre Henri IV. Alors le nouveau roi de France découvre un fontainebleau à l'abandon et il va tenter de lui redonner ses lettres de noblesse. Henri IV va rappeler les artistes au château, il va doter le domaine de nombreux jardins et de nombreuses fontaines. Il va agrandir le palais et il va en faire une résidence officielle de la cour. Alors que François Ier a étendu le château vers l'ouest, Henri IV va l'agrandir vers l'est. Il ouvre la cour ovale à l'est pour donner un accès au château côté ville. Je vous rappelle que côté forêt, euh, François Ier avait fait édifier la porte dorée. Euh, là, euh, Henri IV va construire une nouvelle porte majestueuse, la porte du baptistère, qui est nommée ainsi en hommage au baptême de son fils, le futur Louis XIII. Cette porte donne donc sur une nouvelle cour, la cour des communs ou des offices, qui elle-même donne sur la ville de Fontainebleau. Euh, à l'extérieur, dans les jardins, Henri IV va faire creuser un grand canal pour ouvrir l'horizon vers l'est également. Et puis, il va restaurer et repenser ses jardins pour en faire des jardins d'agrément tout à fait, tout à fait euh, intéressants. Henri IV va aussi lancer un large programme de décoration intérieure pour les appartements royaux et puis pour toutes les nouvelles pièces qu'il va bâtir à Fontainebleau. Il va créer notamment de nouvelles galeries comme la Galerie de Diane ou la Galerie des Serres. Petit point sur cette Galerie des Serres, elle mène à une toute nouvelle volière euh, qui est uniquement réservée au roi et à la reine et elle ferme euh, l'actuel Jardin de Diane qui est alors le jardin privé des rois et des reines de France. Dans l'aile de la Belle Cheminée, il va aménager un salon de réception et puis euh, il va créer euh, dans la cour d'honneur la salle du jeu de paume que l'on peut encore voir aujourd'hui. Pour ses travaux de décoration, Henri IV va faire appel à des artistes français flamands comme Toussaint Dubreuil, Martin Fréminet ou encore Ambroise Dubois dit Boschert. Il va jouer le rôle de mécène pour ces artistes, un peu à l'image de François Ier avec le Rosso ou le Primatis. Et donc on va parler euh, rétrospectivement toujours de Seconde École de Fontainebleau, une école qui s'étale de 1594 à 1617. Par son travail à Fontainebleau, cette nouvelle génération de peintres va influencer de nombreux autres artistes en France et en Europe, comme l'avait fait François Ier à l'époque. Continuons donc l'histoire du château de Fontainebleau, mais aussi l'histoire de France, puisque vous l'aurez compris, les deux sont liés. Le 27 septembre 1601 naît à Fontainebleau le futur Louis XIII, donc fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, sa seconde épouse. La jeune, euh, le jeune Louis pardon, sera baptisé dans la cour ovale du château, d'où la création de la porte du baptistère dont je parlais tout à l'heure. Et Louis XIII va euh, devenir roi à 8 ans après l'assassinat de son père. Euh, je vous rappelle que Henri IV est assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610, rue de la Ferronnerie à Paris. Pour information, cette rue se situe à côté du Forum des Halles et il y a encore une plaque à l'endroit où le drame euh, s'est produit. Donc Louis XIII va finir la décoration de la chapelle de la Trinité. Il va reconstruire l'escalier en fer à cheval de la cour d'honneur et puis en 1638, il va faire décorer la, redécorer la chapelle Saint-Saturnin qui avait été construite par Saint-Louis et améliorée par François Ier. Il va la reconstruire avec des décors de dauphins en hommage à son fils donc, qui vient de naître, son fils le dauphin de France, euh, son fils qui n'est autre que le futur roi soleil Louis XIV. Parlons de Louis XIV justement. C'est le roi qui va résider le plus à Fontainebleau euh, car il, il adore la chasse et c'est vraiment euh, il va en faire son, son, sa maison de chasse. Au-delà de la chasse, c'est aussi à Fontainebleau que le roi Soleil va se former à la gestion du pouvoir. Il va s'y entourer de sa cour, mais aussi de ceux qui feront la valeur artistique de son règne, comme le peintre Charles Lebrun, le compositeur Jean-Baptiste Lully, Molière que je ne présente pas, l'architecte Louis Vau ou encore le futur jardinier de Versailles, André Le Nôtre, qui fait ses premiers pas à Fontainebleau en créant notamment le grand parterre que l'on peut voir aujourd'hui. Une fois la cour installée à Versailles en 1682, Louis XIV va instaurer chaque automne les voyages à Fontainebleau comme il les appelle, c'est-à-dire des, des sessions où la cour se rend à Fontainebleau pour la chasse. Alors, puisque nous sommes sur le règne de, de Louis XIV, j'en profite pour faire un petit point anecdote sur un, un assassinat qui s'est déroulé à cette période à Fontainebleau. Le principal protagoniste de cette histoire, c'est la reine Christine de Suède. Je ne vais pas m'étaler sur son histoire, mais en tout cas, elle est euh, en exil, elle passe euh, par la France et elle va rencontrer donc, Louis XIV à cette époque et séjourner à Fontainebleau. Le roi, euh, pour information, n'est pas très flatteur à son sujet. Hein. Il va comparer euh, l'apparence de la reine Christine euh, à Fontainebleau. Une apparence disgracieuse, puisqu'il euh, dit de Fontainebleau que les bâtiments sont beaux et grands, mais ils n'ont point de symétrie. Et c'est la même chose qu'il va dire de euh, Christine de Suède. Donc, euh, pas très très sympa. Toujours est-il que la reine euh, est logée donc, dans, le, dans le château. Et en 1657, alors que la cour n'est pas encore euh, revenue euh, à Fontainebleau, elle va commanditer le crime de son favori, qui est aussi son grand écuyer, euh, parce qu'elle le soupçonne de trahison, son favori qui est le marquis Monaldes Monaldeschi. L'assassinat de ce marquis a lieu dans la Galerie des Serres, donc le 10 novembre 1657. La reine Christine va donc plonger cette résidence royale dans une mare de sang, et vous le comprendrez bien, Louis XIV est furieux. Cette histoire elle a eu lieu il y a plus de 350 ans, mais on raconte que la tache de sang est toujours visible. Alors moi j'y suis entré dans la galerie des serres, elle n'est pas accessible à tout le monde, mais elle est accessible sur la... au moment de la visite découverte du château justement, la visite guidée. Euh, donc je ne l'ai pas vue cette tâche, mais apparemment elle apparaîtrait à ceux qui veulent bien y croire, donc si jamais vous y allez et que vous la voyez, n'hésitez pas à me le signaler. Revenons maintenant à l'histoire de Fontainebleau, donc Louis XIV intervient un peu sur le... sur le château, si ce n'est en créant des appartements pour Madame de Maintenon, sa dernière favorite qui va devenir sa dernière épouse ou alors en transformant la galerie des bains et certains appartements euh, euh, en, en appartements justement pour loger la cour. Dans les jardins, outre le grand parterre de le nôtre, il va faire construire en 1662 le pavillon de plaisance qui se trouve sur l'étang des carpes. Et à propos de cet étang des carpes, petit point anecdote de nouveau, savez-vous qu'on raconte que certaines des carpes qui sont dans cet étang seraient plusieurs fois centenaires En fait, Marie de Médicis racontait même en avoir vu qu'il y avait plus de 700 ans. Alors on la croit ou on ne la croit pas en tout cas, on dit que certaines qui ont été offertes par le duc de Lorraine à Henri IV en 1608 sont encore vivantes et qu'elles portent toujours l'anneau en or qui aurait été alors fixé sur elles. Donc je vous invite à être vigilant, moi j'en ai pas vu, mais si jamais vous les, vous les voyez, euh, n'hésitez pas, c'est peut-être le début de, de la richesse. Je continue avec un événement historique important qui s'est déroulé à Fontainebleau. Nous sommes toujours sous le règne de Louis XIV, le 18 octobre 1685. C'est au château qu'il va révoquer l'édit de Nantes qu'Henri IV avait signé en 1598. Alors c'est malheureux parce que par cet acte, euh, Louis XIV met fin à la liberté de culte pour les protestants en France, des protestants qui vont donc s'exiler pour beaucoup en Angleterre ou en, dans le reste de l'Europe. C'est aussi à Fontainebleau que Louis XIV décide en novembre 1700 d'accepter que son petit-fils, le duc d'Anjou, devienne roi d'Espagne. Pour information, c'est encore aujourd'hui l'ancêtre de l'actuelle famille royale espagnole. À la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, son arrière-petit-fils va lui succéder à l'âge de 5 ans. Euh, une fois majeur et roi, euh, ce nouveau souverain, qui n'est autre que Louis XV, va beaucoup intervenir sur le château de Fontainebleau, puisque c'est un, un château qu'il aime beaucoup. Euh, il va y venir notamment chaque automne pour la chasse, bien sûr, mais aussi il va inaugurer à Fontainebleau des périodes de fêtes et de grandes créations musicales et théâtrales. D'ailleurs, euh, dès 1724, Louis XV va faire bâtir un théâtre au premier étage de l'aile de la Belle Cheminée. C'est aussi à Fontainebleau que le 5 septembre 1725, dans la chapelle de la Trinité, Louis XV va épouser la future reine Marie Lesinsca. Alors en parlant de, de Marie Lesinsca, voici deux petites anecdotes la concernant. Tout d'abord, le jour de son mariage, donc, euh, pour vous donner l'importance de, de, de ce qu'a été ce mariage et le faste que ça a dû représenter, on dit que la robe, les ornements et les parures de la future reine étaient si lourds qu'elle a manqué de s'évanouir sous leur poids. Je vous laisse imaginer ce que ça devait être. Pour continuer sur marie Lesinska, euh, plutôt sur la suite de son règne en fait, euh, sachez qu'elle va donner pas moins de 10 enfants en 10 ans au roi Louis XV. Une belle performance euh, qui fera qu'au bout du dixième, elle va se refuser au roi, fermant la porte de sa chambre. Et euh, le roi, à ce moment-là, qui lui a été fidèle jusque-là, va se retourner vers des maîtresses, notamment la célèbre marquise de Bombadour et bien sûr la dernière favorite, la comtesse du Barry. En fait, marie Lesinska va résumer euh, son règne ainsi puisqu'elle était fatiguée de sa vie de femme et de mère, elle dira « Toujours couchée, toujours grosse, toujours accouchée. » Puisque nous sommes dans l'anecdote, je vais vous en raconter une dernière sur ce début de règne de Louis XV à Fontainebleau. Nous sommes dans 1725 et le roi Louis XV va recevoir des hôtes on ne peut plus exotiques pour l'époque. Il va accueillir en effet cinq Indiens d'Amérique. Ces derniers euh, se sont dit « enchantés de découvrir », je cite, « la cabane du grand chef des Français ». Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est sur une jolie et vaste cabane quand même. Alors revenons au château. Donc Louis XV a ce qu'il appelle un grand projet pour Fontainebleau. En fait, il veut harmoniser l'architecture du château et lui donner le style classique du XVIIIe siècle. Il ne va pas réussir à tout réaliser, bien sûr, mais il va apporter de grandes transformations au palais grâce notamment au talent de son architecte, Ange Jacques Gabriel. Je ne vais pas tout détailler ici, mais on peut noter l'élévation du gros pavillon carré qui se trouve dans la cour de la fontaine, ce pavillon euh, était, a été érigé en 1750 et il est inspiré de l'architecture du château de Versailles. Louis XV va également détruire l'aile de la Galerie du lys qui avait été créée par le Primatis, cette aile qui donne euh, sur le sud de la cour d'honneur. Il va en reconstruire une nouvelle à cet emplacement avec notamment euh, des appartements pour loger euh, la cour. C'est euh, dans cette aile sud, dite aile de Louis XV, désormais que l'on débute la visite du château quand on, quand on vient à Fontainebleau. Louis XV va aussi doubler l'aile de la galerie François Ier pour y créer des appartements intérieurs, vous savez, ces appartements plus intimes, où il peut mener une vie hors des contraintes de l'étiquette, euh, une vie loin des grands appartements d'apparat où le protocole euh, s'impose. Et donc, comme vous le voyez, Louis XV aime Fontainebleau et il veut en faire une résidence où il fait bon vivre pour lui, sa famille et la cour. Et après Louis XV et jusqu'à la Révolution, Louis XVI et Marie-Antoinette, qui sont donc ses, success ses successeurs, pardon, vont faire également de Fontainebleau un refuge euh, un refuge qu'ils aiment parce qu'il est volontairement moins guindé que Versailles. Alors, Louis XVI et Marie-Antoinette vont aménager, agrandir et moderniser les petits appartements pour gagner en intimité. Ils ont créé des salles de bain, des bibliothèques ou encore des boudoirs qui vont être installés, dont le très beau boudoir turc qui est offert à Marie-Antoinette pour ses 22 ans en 1777. À propos de boudoir, je vais vous faire un petit point anecdote à ce sujet. Est-ce que vous savez pourquoi un boudoir s'appelle un boudoir alors en fait, le boudoir, c'est une pièce qui permettait de se mettre à l'écart. Et en ancien français, se mettre à l'écart se disait « bouder. Ainsi, Marie-Antoinette peut ainsi bouder le protocole dans ses pièces privées. Elle peut donc y agir simplement, en toute intimité, avec ses proches et ses amis, sans avoir à jouer le jeu de, de la cour, comme elle le fait dans les appartements plus officiels. Revenons donc au, au château. Le dernier voyage de Marie-Antoinette et, et de Louis XVI à Fontainebleau euh, se fera du 9 octobre au 16 novembre 1786, il, le, le roi en fait, et la reine ne reviendront jamais à Fontainebleau puisque la Révolution éclate en 1789. Euh, la reine ne pourra donc pas découvrir son nouveau lit d'apparat qu'elle a fait livrer en 1787. Mais enfin, ça, ce peut-être pas le plus important pour elle à ce moment-là. Pendant la Révolution, le château accueille des écoles. C'est ce qui va lui permettre de ne pas être détruit. Mais c'est surtout avec Napoléon Bonaparte que le château va reprendre ses lettres de noblesse puisque à partir de 1803, Napoléon, qui est alors premier consul de France, va décider de... Le rénover. En effet, euh, Napoléon décide de commencer les travaux de rénovation en 1804 afin de pouvoir accueillir le pape Pie VII, euh, le pape qui vient en France pour sacrer euh, Napoléon empereur des Français. Pour info, le sacre a lieu à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Et donc pour l'occasion, Napoléon va créer les appartements du pape que l'on peut visiter aujourd'hui encore et que je me ferai un plaisir de vous de vous faire visiter dans un prochain podcast. Napoléon va remeubler le château, le rénover, l'embellir. Il va en faire une de ses résidences principales de campagne, c'est-à-dire une de ses résidences de villégiature. Napoléon réaménage les appartements publics aussi, les appartements plus officiels, avec notamment la transformation de la chambre du roi qui, qui devient une salle du trône. Et pour l'anecdote, cette, cette salle du trône, c'est la seule qui est encore en l'état euh, en France, en l'état d'époque. Napoléon va aussi restaurer et aménager les appartements privés pour lui et l'impératrice Joséphine. Joséphine qui va réinstaller le lit inutilisé de Marie-Antoinette dans sa chambre d'apparat d'ailleurs. Napoléon va faire également transformer les jardins. Donc euh, le jardin de Diane et le jardin des pins deviennent un jardin à l'anglaise. Il fait aussi abattre l'aile de Ferrare. L'aile de Ferrare, c'est cette aile qui est située à l'est de la cour d'honneur. Euh, vous savez, là où Catherine de Médicis avait fait ériger un, un pont-levis. Alors Napoléon va y installer une grille d'honneur, cette grille que l'on voit encore aujourd'hui et par laquelle on entre encore dans le château, puisque à partir de ce moment-là, l'entrée principale du château de Fontainebleau se fera par cette cour d'honneur et donc par l'escalier en fer à cheval. Finalement, Napoléon apporte peu de grandes transformations architecturales à Fontainebleau. L'idée pour lui, c'est de garder l'aspect historique du palais, euh, vous savez, ce palais dans lequel ont évolué tous les souverains de France, parmi lesquels évidemment, il va s'inclure. Alors, petit point, euh, anecdote euh, concernant la vie conjugale de Napoléon à, à Fontainebleau. Il faut savoir que Napoléon est marié à Joséphine depuis 1796. Et euh, s'il devient empereur et impératrice en 1804, Napoléon va décider de divorcer de Joséphine en 1809. En effet, euh, le couple n'arrive pas à avoir d'enfants, Donc, euh, Napoléon ne, ne, ne voit pas comment il pourrait avoir un héritier. Joséphine étant déjà mère d'un premier mariage... Il, elle lui fait entendre que le problème vient de lui évidemment euh, mais lorsqu'il met enceinte une de ses maîtresses Napoléon va comprendre qu'il a été complètement berné donc il restera amoureux de, de sa Joséphine mais il va choisir de la quitter pour assurer euh, une descendance et donc du 26 octobre au 14 novembre 1809 à Fontainebleau il va faire murer le passage entre son petit appartement du rez-de-chaussée et celui de Joséphine pour lui faire comprendre que c'est fini. Et il lui annonce alors son intention de divorcer, et elle quittera Fontainebleau, et continuera bien sûr de profiter de son château de Malmaison aux frais de l'empereur, mais elle ne sera plus mariée euh, à l'empereur, et elle ne sera plus impératrice. Euh, Napoléon va ensuite épouser euh, l'impératrice Marie-Louise. Donc Marie-Louise, c'est la petite nièce de Marie-Antoinette. La boucle est, est bouclée, on va dire. Et euh, en 1810, il se, il se marie, et c'est à cette époque que dans la salle du trône de Fontainebleau, il va annoncer à tout le monde la grossesse de sa femme. Voilà pour ce qui est de la vie conjugale de Napoléon, ou en tout cas une partie de sa vie conjugale est, est intime. Mais puisque nous parlons de Napoléon Ier, je pense qu'il est important aussi de faire un point plus historique pour rappeler les circonstances de sa chute et de celle du Premier Empire. En effet, la chute de Napoléon est intimement liée à Fontainebleau et vous allez comprendre pourquoi. Donc nous sommes en 1814, l'Europe se ligue contre la France napoléonienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails politiques et, et stratégiques, mais les puissances européennes vont envahir le pays, et si Napoléon tient tête aux coalisés pendant un temps, il va finir par plier face au, au nombre de ses ennemis. Et le 30 mars 1814, Paris va capituler. Napoléon se réfugie alors à Fontainebleau dès le lendemain. Et le 2 avril 1814, le Sénat va voter sa déchéance. Reclus dans son appartement de Fontainebleau, le 4 avril, Napoléon est contraint d'abdiquer en faveur de son fils, son fils qu'on appelle le roi de Rome. Euh, mais ça n'est pas fini pour Napoléon, parce que le 6 avril, sous la pression, il doit abdiquer une seconde fois... Et cette fois, il doit renoncer définitivement au trône pour lui, mais aussi pour toute sa famille. Désespéré, ayant tout perdu, il va tenter de s'empoisonner dans sa chambre de Fontainebleau dans la nuit du 12 au 13 avril. Mais il ne lui a pas y arriver puisque le poison ne fait pas son effet. Euh, il se trouve qu'il s'était éventé. Napoléon est contraint de quitter la France pour un exil sur l'île d'Elbe au large des côtes italiennes. Et le 20 avril 1814, il va mettre en scène ses adieux. Il convoque donc sa garde et après une longue et mémorable descente de l'escalier en fer à cheval, Napoléon va prononcer un discours poignant devant ses soldats dans la cour d'honneur qui va devenir désormais la cour des adieux. Et cette, ce terme de cour des adieux, on l'utilise encore, Donc cette cour d'honneur a trois euh, nominations, hein, la cour d'honneur, la cour du cheval blanc et la cour des adieux. Finalement, Napoléon va réussir à s'échapper d'exil. Il va remonter euh, du sud de la France vers Paris entre le 1er et le 20 mars 1815. Il s'arrêtera à Fontainebleau le 20 mars euh, donc 1815, mais très rapidement, hein, de 10h à 14h. On a son emploi du temps précis, avant de regagner Paris. C'est la dernière fois qu'il va revoir le, le château. Il faut savoir qu'après cette, euh, cette remontée, donc, euh, Napoléon va régner de nouveau jusqu'au 22 juin 1815, avant d'abdiquer une nouvelle fois après la défaite euh, contre les Anglais de, à Waterloo. On appelle cette période de retour de Napoléon Ier celle des 100 jours. Napoléon va donc finir sa vie en exil forcé sur l'île de Sainte-Hélène où il va mourir le 5 mai 1821. Après le premier empire, c'est donc le retour à la monarchie avec la période de, de restauration. Euh, de 1815 à 1830, les frères de Louis XVI vont régner, c'est donc le retour sur le trône de la dynastie des, des Bourbons. Et donc ces rois Louis XVIII et Charles X, ils vont évidemment retourner à Fontainebleau qu'ils connaissent bien et ils vont lui redonner son rôle de résidence de chasse pour la cour. Ils n'ont pas vraiment transformé l'aménagement qui avait été fait par Napoléon Ier, même s'ils vont apporter quelques changements décoratifs, notamment en finalisant la rénovation de la grande galerie de Diane. Alors je disais que Louis XVIII et Charles X n'avaient pas changé grand chose au château. En fait, ils trouvent, quand ils reprennent Fontainebleau, ils trouvent évidemment un château en très bon état, puisqu'il a été utilisé jusqu'au bout par Napoléon Ier et si bien rénové. Cependant, pour montrer qu'ils détestent Napoléon, ils vont s'amuser à dire à qui veut l'entendre que si le château de Fontainebleau est en si bon état, c'est surtout qu'il avait eu un très très bon concierge pendant le, la période du Premier Empire. Alors le concierge ici, bien sûr, c'est Napoléon, donc euh, ils aiment se moquer de lui, et ils auront aussi plaisir à exhiber le guéridon sur lequel l'empereur a signé son abdication. Les 29, 30 et 31 juillet 1830, une révolution éclate en France. Charles X est forcé d'abdiquer, et Louis-Philippe d'Orléans, qui est cousin de Charles X, Louis XVIII et Louis XVI, va monter sur le trône. Louis-Philippe d'Orléans, c'est l'héritier de la branche des Orléans, donc une branche cousine de, de la dynastie des Bourbons. Et donc, ce règne euh, de Louis-Philippe Ier, c'est ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. C'était pour vous situer un peu le, le contexte historique. Louis-Philippe Ier, donc roi des Français, va décider de restaurer entièrement le château de Fontainebleau. En réalité, il veut réhabiliter son histoire, il veut réhabiliter l'histoire des souverains qui se sont succédés euh, au château. Et donc, il va fortement investir dans la rénovation historique, bien sûr, mais aussi dans la modernisation du, du palais. En effet, il va y ajouter le confort nécessaire en ce milieu du XIXe siècle, en installant notamment des toilettes, par exemple, ou encore des lampes à huile pour, pour s'éclairer. C'est donc cette version du château que nous voyons aujourd'hui encore quand nous visitons le, le domaine de Fontainebleau. Parmi les travaux menés, Louis-Philippe va redécorer la salle des gardes. Il va créer une nouvelle salle d'apparat sous la galerie de Bâle. Vous savez, cette grande galerie magnifique réalisée par Henri II. Cette nouvelle salle d'apparat, c'est la salle dite des colonnes. Elle est réalisée dans un style néoclassique, très prisé au XIXe siècle. Louis-Philippe va aussi édifier une galerie dite la galerie des assiettes. Donc Cette pièce elle est réalisée en lambris néo-renaissance. et Elle abrite une collection d'assiettes que Louis-Philippe fait faire et qui représente les différentes périodes de l'histoire de, de Fontainebleau. Il va également restaurer toutes les fresques Renaissance, que ce soit dans la galerie donc, de Bâle d'Henri de, II, mais aussi dans la galerie euh, François Ier. Bref, Louis-Philippe Ier aime l'histoire et il veut le montrer à travers la restauration de ce château, le château de Fontainebleau, qui est pour lui un emblème de, de l'histoire de France et de la puissance euh, de la monarchie française. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à Versailles avec la Galerie des Batailles. Si vous allez au Palais de Versailles, vous verrez cette grande galerie qui a été conçue pour valoriser les grandes victoires de l'histoire de France à travers toute une série de, de grandes peintures. Une grande partie de, de, des transformations de Louis-Philippe ont aussi été réalisées pour accueillir le mariage de son fils aîné, le Duc d'Orléans, avec la princesse Hélène de Mecklembourg le 30 mai 1837. Poursuivons l'histoire de Fontainebleau, qui suit celle de la France, comme vous l'aurez compris, nous sommes donc maintenant en février 1848. Après une troisième révolution, la monarchie de Juillet s'effondre. Le roi des Français, Louis-Philippe, abdique et la Deuxième République est proclamée. Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu de Napoléon Ier, est alors élu président. Le 2 décembre 1851, celui qu'on nomme le prince président fomente un coup d'État et il proclame ensuite le Second Empire en 1852. Louis-Napoléon devient l'empereur Napoléon III. Il lui faut une épouse. Et donc, en 1853, c'est la belle Andalouse Eugénie de Monterreau qui devient l'impératrice Eugénie. Tous deux vont régner jusqu'en septembre 1870, date de la chute du Second Empire. Alors, le couple impérial aime Fontainebleau. Napoléon III, d'ailleurs, connaît bien le, le château puisqu'il y est allé euh, dans son enfance. D'ailleurs, il a été baptisé sur les genoux de son oncle Napoléon Ier dans la chapelle de la Trinité le 4 novembre 1810 à l'âge de deux ans. Donc, vous voyez, il est familier de, de, de cette résidence. Cependant, Napoléon III et Eugénie veulent que Fontainebleau redevienne un palais impérial fastueux. En fait, comme pour toutes les résidences impériales, Fontainebleau doit affirmer l'éclat du second empire et le pouvoir de l'empereur et de l'impératrice. Après le passage de Louis-Philippe Ier, le château avait déjà été complètement meublé et modernisé. Le couple impérial va continuer sur cette lancée, il va remeubler les appartements suivant son goût et garder ce confort installé au XIXe siècle. Napoléon III et Eugénie vont aussi restaurer et même restituer des ensembles historiques dans leur état d'origine, comme par exemple la Galerie des, des Serres et ces fameuses fresques qui représentent les châteaux royaux de France. Ils vont aussi créer de nombreux appartements pour leurs invités, ainsi que des appartements privés dans l'aile Louis XV ou au rez-de-chaussée du, du gros pavillon. Il y aura un grand salon, un fumoir, un cabinet de travail pour l'empereur, le salon des lacs de l'impératrice ou encore son musée chinois ce musée chinois qui est doté des œuvres qui proviennent de, du sac du palais d'été de, de Pékin par les troupes franco-britanniques en 1860. Bref, ils, ils améliorent, ils arrangent, ils décorent le, le château à leur goût pour leurs invités et pour le rayonnement de, du Second Empire. Ils construisent enfin un théâtre impérial dans l'aile Louis XV entre 1854 et 1857 dans un style très Louis XVI, dans les tons jaune, euh, jaune d'or, bouton d'or. Alors, contrairement à leurs prédécesseurs, Napoléon III et Eugénie vont passer les mois d'été à Fontainebleau, tandis qu'ils passeront l'automne et la saison des chasses euh, au palais de Compiègne, ce qui ne se faisait pas puisque jusqu'à maintenant, les, les euh, souverains euh, passaient les, les périodes de, de chasse et d'automne à Fontainebleau. Comme au palais de Compiègne, le couple impérial va organiser des séries à Fontainebleau, euh, ces séries auxquelles toute l'élite française internationale rêve d'être conviée. Alors, ça m'amène à un point anecdote, hein, je voudrais vous rappeler ce qu'on entend par « série. Comme je vous le disais, chaque été, le couple impérial s'installe avec sa suite au palais de Fontainebleau pendant 3 à 6 semaines. Pendant ce séjour annuel, à l'image des séries de Compiègne qui sont, elles, organisées en automne, Napoléon III et Eugénie vont inviter des personnalités triées sur le volet, des personnalités qui sont conviées par séries hebdomadaires au château de Fontainebleau, d'où le nom de série de Fontainebleau. Ces groupes d'invités sont renouvelés chaque semaine. L'idée, en fait, est de rassembler l'intelligentsia de la société française, mais aussi les grands du monde de l'époque, dans une atmosphère plutôt convivial, libéré des contraintes habituelles de l'étiquette impériale et du protocole. Je ne vous cache pas que l'élite du Second Empire attend avec impatience cette saison des séries de Fontainebleau, comme elle attend avec impatience celle des séries de Compiègne, avec toujours cette même question, en serai-je ou non, et qui sera invité dans ma série Les invités sont artistes, penseurs, scientifiques, ils sont aristocrates, industriels, princes, ils sont souverains étrangers aussi. Bref, le couple impérial reçoit beaucoup de personnalités. Entre autres, on peut noter les Rothschild, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas-Fils, les frères Pereire, Théophile Gautier, Prosper Mérimée, Gustave Doré, Eugène Delacroix, Verdi, Haussmann, Viollet-le-Duc, Charles Garnier bien sûr, Louis Pasteur, Cuvier, Claude Bernard, mais aussi Guillaume Ier de Prusse, Louis de Bavière, l'empereur d'Autriche, François-Joseph, bref, tout le gratin de, de, de l'époque. Alors Chaque semaine, un train est affrété, spécialement depuis Gare de Lyon à Paris pour conduire la centaine de convives ainsi que, que leur suite jusqu'à Fontainebleau, où ils vont être logés dans des appartements aménagés spécialement. Et si les séries d'été et d'automne se ressemblent, en fait, celles de Fontainebleau sont beaucoup plus détendues et le protocole y est vraiment allégé. Eugénie, qui aime le sport et la randonnée, emmène régulièrement ses invités en escapade dans la forêt et bien sûr sur les célèbres rochers de Fontainebleau. Les invités ont aussi la possibilité de profiter de l'étang des carpes. Ils ont la possibilité de se reposer dans le pavillon de plaisance qui se trouve au milieu de cet étang également. L'impératrice Eugénie a une gondole vénitienne qu'elle promène sur cet étang et elle aime y naviguer des heures en bonne compagnie avec ses, ses invités. Donc vraiment, on, les séries de Fontainebleau, c'est l'occasion de se détendre, d'échanger et de se rencontrer. Mais c'est aussi l'occasion de balles et de fêtes mémorables, puisque le Second Empire, c'est quand même cet empire qui est basé sur la fête, le faste, pour montrer sa puissance, montrer la prospérité du pays. Alors revenons à des réalités moins joyeuses pour le couple impérial. Nous sommes en 1870. Suite à la défaite de la France contre la Prusse de Bismarck, la chute du Second Empire est précipitée. Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée à Paris par un groupe de républicains mené par Gambetta. Le château de Fontainebleau va être fermé, il ne sera réouvert qu'en 1927, où il va devenir un musée national. Alors j'aimerais faire un petit point anecdote concernant Eugénie, puisqu'elle va survivre encore 50 ans après la chute de l'Empire, et elle va revenir deux fois à Fontainebleau, et c'est intéressant de, de voir euh, ce qu'il s'est passé à ce moment-là. En effet, euh, l'impératrice Eugénie va mourir le 11 juillet 1920, et donc elle va revenir à Fontainebleau, euh, ce château qu'elle qu aimait tant et qu'elle affectionnait, deux fois. Après la chute de l'Empire, elle va s'exiler en Angleterre. Elle retrouve Fontainebleau une première fois le 25 octobre 1881, après qu'elle ait demandé au gouvernement de France, euh, français si elle pouvait traverser la France pour se rendre de Milan où elle était en visite jusqu'en Angleterre. Jusque-là, la France avait refusé que l'impératrice revienne sur le territoire français, mais cette fois-ci, le gouvernement accepte, 10 ans, même 11 ans après euh, la chute de, de l'Empire, et donc Eugénie revient en France. Elle va redécouvrir des lieux comme Compiègne, Fontainebleau bien sûr, ou encore les ruines du château de Saint-Cloud, ou les ruines du, château des tu... du palais des Tuileries, euh, qu'elle a, qu a habité, bien sûr, quand elle était impératrice. Mais la visite qui est pour moi la plus émouvante, c'est certainement la dernière qu'elle a pu faire à Fontainebleau le 10 juillet 1914. Eugénie a 88 ans, celle qui fut l'impératrice des Français, retourne donc au château de Fontainebleau, qu'elle qu affectionnait particulièrement 44 ans après la chute du Second Empire, et donc elle va parcourir ce château pendant plus de deux heures, elle va y retrouver les pièces où elle a vécu des moments de faste, ces pièces plus privées où elle a <coughs> vécu des moments familiaux, amicaux, plus intimes. En fait, il n'y a qu'une seule pièce qu'elle ne voudra pas visiter, c'est l'ex-chambre de son fils qui est décédé en 1879 euh, en Afrique du Sud sous l'uniforme anglais. Donc Eugénie est très émue très ému, hein, de, de cette visite et en sortant du palais, elle va l'être encore plus puisque les habitants qui ont eu vent de, de sa visite l'attendent et la saluent avec beaucoup d'affection, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et elle en gardera un souvenir ému jusqu'à la fin de sa vie, donc comme je vous le disais, le 11 juillet 1920. Voilà, c'est sur cette anecdote que se termine la présentation historique du palais de Fontainebleau. Maintenant que vous connaissez mieux l'histoire du château, j'espère que vous aurez envie de le découvrir aussi par vous-même prochainement. En tout cas, je vous invite grandement à le faire, que ce soit en visite guidée ou en visite libre. Quant à moi, je vous invite à découvrir la suite de ma visite du domaine de Fontainebleau dans mes prochains podcasts et dans les articles dédiés sur mon blog, bien sûr. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram et ma page Facebook Les Carnets d'Igor pour retrouver toutes les actualités et photos de cette visite et bien sûr de toutes les autres. Alors pour finir, habituellement, je donne mon avis sur la visite du lieu dont je viens de parler. Ici, vous aurez compris que le château de Fontainebleau est un monument que j'aime particulièrement, mais je vous détaillerai mon ressenti de visite dans les podcasts et les articles suivants, qui traiteront plus particulièrement de mon parcours dans le château. Ceci dit, je peux vous donner quand même quelques informations pratiques. Le château de Fontainebleau est très accessible, en voiture comme en train, notamment depuis Paris, la gare de Fontainebleau à Vons se trouve à environ 45 minutes de Paris-Gare de Lyon. Et une fois qu'on est arrivé, il suffit de prendre un bus qui, en 10 minutes, vous emmène directement devant le château. Pour retrouver aussi l'histoire du château, euh, mais aussi toutes les informations pratiques concernant les visites guidées ou non qui sont proposées à Fontainebleau, je vous donne rendez-vous sur le site officiel du château qui est vraiment très très bien fait et très détaillé. Et puis, je vous parlais en anecdote de la dernière visite de, de Génie à Fontainebleau le 10 juillet 19... euh, oui, 1914. En fait, je vous invite à lire le livre qui s'appelle La dernière visite, écrit par Étienne Chilot aux éditions Le Charmoisé. C'est un très beau et touchant témoignage. et Il raconte justement euh, toute cette visite avec des illustrations de, de photos qui sont vraiment euh, très belles et très précieuses. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de mes aventures à Fontainebleau ou ailleurs. A bientôt